0: Anne-Laure pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le film de Jacques Doyon qui devait sortir en mars est repoussé, s'inédié. Le réalisateur fait partie des figures accusées récemment par plusieurs actrices de violences sexuelles lorsqu'elles étaient mineures.
0: Au Sénégal, le dialogue national organisé par Macky Sall a accouché d'une proposition qui reste à valider le report de l'élection présidentielle le 2 juin prochain.
1: Et puis nous reviendrons sur l'illustration de couverture qui a contribué à rendre Dune aussi célèbre. Le volet 2 de L'adaptation cinématographique sort aujourd'hui. Après ce journal, ce sera votre question du jour Marguerite Caton.
2: Et nous parlerons de Zimam, comment faire face à la crise des vocations
1: il devait sortir le 27 mars, mais depuis le début du mois, une nouvelle vague d'accusations et de témoignages sur les violences sexuelles dans le cinéma français a rendu sa sortie impensable. Le dernier film de Jacques Doyon, intitulé CE2 et traitant du harcèlement scolaire, et repoussé. est repoussé, s'inédié, on l'a appris hier. On rappelle que le réalisateur de 79 ans est mis en cause par plusieurs actrices, dont Judith Godrej, qui l'accuse d'agression sexuelle sur le tournage de la fille de 15 ans à la fin des années 80 de Lebesco ou Anna Mouglalis l'accuse également de violence Jacques Doyon se dit lui innocent, dénonce des mensonges et porte plainte pour diffamation Un contexte de toute façon compliqué pour sortir un nouveau film dont certains acteurs eux-mêmes se sont désolidarisés du réalisateur voire ont demandé à ce que le film ne soit pas diffusé Le producteur du long métrage s'est donc résolu à reporter sa sortie sans donner de nouvelles dates, les précisions de Benoît Grossin
3: c'est dans le magazine Le Film Français que le producteur Bruno Pesery annonce être revenu sur sa décision concernant cette date prochaine, du 27 mars. Il explique avoir espéré que la part serait faite entre ce qui est reproché à Jacques Doyon, qui remonte à 40 ans, et un film qui est le fruit du travail d'une équipe dont une grande partie, affirme-t-il, n'était pas née il y a 40 ans. Il admet s'être trompé qu'il n'est ni possible ni souhaitable aujourd'hui de maintenir cette date que face à des craintes exprimées par de nombreux exploitants, le moment n'est plus le bon en soulignant qu'une sortie future du film dans les salles ne saurait toutefois être remise en cause, que tout ne peut pas disparaître du fait de la mise en cause du réalisateur. Il répond ainsi à une des principales actrices du film, Nora Hamzaoui, opposée à cette sortie qui constitue, selon elle, un mépris de la parole des femmes. Bruno Pézeri insiste sur l'œuvre collective d'un film, sur le sujet de CE2, sur l'importance de la prise de conscience du harcèlement en milieu scolaire, si l'on veut vivre dans une société moins tolérante, je cite, vis-à-vis -vis des agressions de toutes sortes. Et s'il ne s'agit à aucun moment, selon le producteur, de minimiser les accusations portées contre Jacques Doyon, on ne peut pas, conclut-il, traiter une personne qui fait l'objet d'une plainte ou d'une mise en examen comme un condamné.
1: Autre réalisateur mis en cause, Benoît Jacot, doit sortir un long métrage cette année également. Sa sortie pourrait être perturbée. Le vote par les sénateurs de l'inscription de l'IVG dans la Constitution se révèle plus indécis que prévu. Il doit avoir lieu aujourd'hui mais se heurte aux réticences d'une partie de la droite dont certains députés pourraient tenter de freiner la réforme. C'est la formulation retenue par l'exécutif qui pour certains, à savoir le choix de l'expression « liberté garantie » de l'IVG, là où certains sénateurs préféraient une simple mention de la liberté de droit à l'interruption volontaire de grossesse. Plusieurs rassemblements pro- et anti-constitutionnalisation sont annoncés aux abords du Sénat cet après-midi. On y reviendra dans le journal de 8h. C'est une victime collatérale de la crise agricole. L'Office français de la biodiversité, chargé notamment de prévenir et de réprimer les atteintes à l'environnement cette mission, il lui est demandé de la mettre entre parenthèses, notamment le, le temps du Salon de l'Agriculture et jusqu'à ce que la colère des agriculteurs s'estompe. Ces dernières semaines, en effet, des agents de l'Office français de la biodiversité ont été pris pour cible par certains exploitants agricoles qui en ont fait l'un des boucs émissaires de leurs revendications. Le Premier ministre a donc proposé de désarmer les agents de l'OFB lors de leur mission sur le terrain. Une proposition difficile à satisfaire, selon Léo Magnin, chargé de recherche en sociologie au CNRS co-auteur de « Police environnementale sous contrainte ». Il répond à Véronique roverotte
3: Concrètement, on voit mal les effets qu'ont à voir les annonces faites par le Premier ministre et par ses ministres ensuite, dans le sens où euh, ont été mis en avant des choses euh, assez mystérieuses. Parce que des armées, des agents qui ont affaire très régulièrement à des chasseurs armés, ça pose aussi une question, d'autant que c'est réglementaire, le port de l'arme. Donc euh, la façon dont tout ça va être démêlé interroge. Il faut voir ce qui va se passer avec le salon de l'agriculture, les comités euh, locaux qu'il y a entre les préfets, euh, l'OFB et les représentants de la profession agricole, pour voir si concrètement euh, des choses euh, vont être modifiées ou s'il s'agit plutôt d'annonces qui auront peut-être malheureusement un effet, précisément par le fait qu'elles ne peuvent pas être appliquées et qu'elles auront généré des, des espoirs euh, chez euh, les syndicats agricoles qui ne peuvent pas être satisfaits par euh, les pouvoirs publics.
1: Pourquoi tant de haine contre l'Office français de la biodiversité Ce sera aussi le reportage de la rédaction de Véronique Reberot tout à l'heure à 7h25. Le groupe de luxe de Bernard Arnault, LVMH, est en négociation exclusive pour acheter Paris Match au groupe Lagardère. L'annonce date d'hier, déjà propriétaire du groupe Les Echos, le parisien et actionnaire de Lagardère. Bernard Arnault convoite de longue date le célèbre hebdomadaire. 10 milliards d'euros, de dollars pardon, d'investissement. En France, d'ici 2030, promesse faite hier par l'émir du Qatar en visite en France pour deux jours. Hier, lors d'une réception à l'Élysée, l'émir de la puissance gazière a ainsi scellé un partenariat économique important entre les deux puissances. Le Qatar qui a de l'argent à investir ayant largement bénéficié de la crise énergétique. Les précisions de Christian Chénault.
4: Pour sa première visite d'État en France depuis son accession au trône en 2013, l'émir Tamim n'est pas venu les mains vides. Il faut dire qu'avec l'envolée des prix du gaz et du pétrole, avec la guerre en Ukraine, les caisses de l'émirat sont pleines. De nombreux pays, et notamment la France, ont signé des contrats d'importation à long terme de GNL, le gaz naturel liquéfié. Ces 10 milliards d'euros d'investissement annoncés, interviendront dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'intelligence artificielle, le numérique ou encore la santé. Une nouvelle vague de prise de participation qui diversifie encore un peu plus les investissements du Qatar en France jusque-là concentrés dans des secteurs traditionnels comme l'hôtellerie avec le groupe Accor, l'énergie avec Total Energy ou encore le BTP avec Vinci sans parler du PSG acquis en 2011. Actuellement, le Qatar dispose d'un stock d'investissements dans l'hexagone d'environ 25 milliards d'euros, ce qui fait de la France le deuxième pays en Europe après la Grande-Bretagne où l'Emirat investit le plus.
1: Le Qatar, par ailleurs, médiateur principal de la trêve, toujours en discussion entre Israël et le Hamas pour une pause dans les combats à Gaza. L'ONU s'inquiète depuis hier d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave palestinienne, particulièrement dans le nord du territoire assiégé par Israël et sans accès humanitaire depuis le 23 janvier.
0: 7 h 7 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure-Chouin. Les états unis et pratiquement tous les alliés européens de Kiev ont opposé une fin de non-recevoir. Au propos d'Emmanuel Macron, sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine.
1: Hormis Kiev qui s'en est félicité, la Maison-Blanche a fait savoir que les états unis n'enverront pas de soldats. Position partagée par le chancelier allemand Olaf Scholz qui affirmait hier qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN comme décidé dès le début du conflit. D'autres soutiens de Kiev comme la Pologne, la République tchèque, l'Italie ou l'Espagne ont également balayé l'hypothèse. Et puis toujours concernant ce conflit en Ukraine, l'Inde vit de reconnaître que plusieurs Indiens avaient été recrutés par l'armée russe pour se battre contre l'armée de Kiev et pas forcément en connaissance de cause. L'information est révélée. Alors que plusieurs familles indiennes s'inquiètent de l'absence de nouvelles de leurs proches partis en Russie, New Day est en discussion avec Moscou pour les rapatrier. La correspondance en Inde pour France Culture de Sébastien Farsi.
0: Le jeune Mohamed Sufian a été recruté en fin d'année dernière comme simple agent de sécurité pour l'armée russe. Il est parti à Moscou avec l'espoir d'un salaire élevé, mais rapidement on lui a donné une arme pour se battre sur le front contre l'armée ukrainienne. Aujourd'hui sa famille est inquiète car elle n'a plus de nouvelles de lui, comme le raconte son frère Imran à l'agence indienne AENI.
1: Un autre indien
0: du Cachemire qui se trouve sur place nous a appris que mon frère avait été blessé par balle à la jambe et ne pouvait plus marcher. Mais nous n'en savons pas plus depuis près de deux mois.
1: Les agents qui l'ont
0: recruté ne lui avaient pas dit qu'il se battrait. Selon une enquête du journal The Hindu, une centaine d'Indiens auraient ainsi été engagés comme agents de sécurité pour l'armée russe avec un contrat d'un an. Plusieurs auraient ensuite été poussés vers le front et certains blessés. Face à la pression des familles, le ministre indien des Affaires étrangères a annoncé lundi qu'il s'était entretenu avec ses homologues russes et que plusieurs Indiens auraient été démobilisés.
1: Partons au Sénégal où la crise ouverte par la décision du président Macky Sall de repousser les élections il y a trois semaines est toujours en cours. Mais un dialogue national a été organisé par le même président ces deux derniers jours avec, à l'issue de cette réunion, une proposition. Les citoyens sénégalais pourront voter le 2 juin prochain au lieu du 25 février dernier. Comme c'était prévu, cette recommandation doit encore être validée par le chef de l'État et le Conseil constitutionnel. Sur place à Dakar, les explications de
2: Théa Olivier. Après six longues heures de discussion à huis clos, les participants au dialogue sont sortis avec une proposition à aller voter le 2 juin pour choisir le prochain président de la République. Mais le mandat de l'actuel chef de l'État, Macky Sall, se termine le 2 avril prochain. Ils ont donc proposé qu'il reste en fonction à la tête du pays jusqu'à l'installation de son successeur. Autre recommandation, garder la liste des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel, mais l'ouvrir à des candidatures supplémentaires en réexaminant les dossiers de ceux qui ont été recalés. Cela permettrait à Karim Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais, de revenir dans la course à la présidence. Ousmane Sonko, le principal rival de Macky Sall actuellement en prison, pourrait aussi en bénéficier seulement s'il est libéré grâce au projet de loi d'amnistie générale proposé lundi par Macky Sall. Ousmane Sonko avait été écarté du scrutin présidentiel pour des raisons judiciaires. À sa place, il avait désigné Bassirou Diomaye son bras droit, dont la candidature avait été validée. Lui aussi en prison, il pourrait bénéficier de la loi d'amnistie. Toutes ces propositions doivent encore être entérinées par le chef de l'État et le Conseil constitutionnel. 15 des 19 candidats validés qui ont boycotté le dialogue ont aussi saisi le Conseil constitutionnel pour mettre la pression sur les autorités afin d'organiser rapidement un scrutin.
1: On termine ce journal par un autre film qui, lui, sera bien présent dans les salles à partir d'aujourd'hui. Le deuxième volet de Dune, signé Denis Villeneuve, qui adapte le roman de science-fiction éponyme de Frank Herbert, un chef-d'œuvre sorti en 1965 aux états unis La première partie du film avait été acclamée pour ses effets visuels, qui lui ont valu l'Oscar de la meilleure photographie en 2022. Et de fait, l'iconographie du roman, symbolisée par l'illustration de sa couverture à l'époque, a durablement marqué les amateurs de Dune. Pour nombreux d'entre eux, les tableaux de l'illustrateur Wojtek Siudmak, qui a réalisé cette couverture pour la sortie française du roman, ont été leur premier contact avec le genre de la science-fiction. Retour sur cette illustration fameuse avec Pierre-Ropert.
0: C'est un visage impassible surmontant une mer de sable qui vous toise avec des yeux d'un bleu pénétrant. Ce tableau a orné la couverture dans les années 70 du roman Dune de Frank Herbert. Il a notamment impressionné un réalisateur, Denis Villeneuve, comme le raconte Ostexion Mac, l'auteur de cette illustration.
4: Denis Villeneuve, quand il avait 12-13 ans, il a justement remarqué les tableaux qui étaient sur la couverture de Dune. Il a acheté, parce que la couverture lui plaisait. Il a lu le roman et il est devenu fan de romans également. Et il rêvait tout le temps de faire un film avec ça.
0: Peintre d'origine polonaise, Wojtek Ciudmak s'est installé en France dans les années 60. Pendant 30 ans, avec quelques autres, c'est lui qui illustre toute la science-fiction en France, notamment pour les collections Pocket. Selon lui, cette peinture réalisée pour illustrer Dune reste cependant une des plus marquantes.
4: Pour Dune, je ne voyais pas autre chose que ce personnage avec les yeux parce que je me suis dit, je vais faire comme un dieu qui apparaît dans le ciel au-dessus de digne Il faut faire quelque chose de puissant qui puisse attirer les gens. Je pense que c'est une aventure unique dans l'édition française. On voulait, si vous voulez, offrir aux gens une image muséale un petit peu. C'est-à-dire faire le maximum d'efforts pour que chaque couverture soit un tableau.
0: Lovecraft, Asimov, Philippe Kadic, au total, Wojtek Sudmak a illustré plus de 700 ouvrages des grandes années de la science-fiction et marqué durablement, avec ses peintures oniriques et surréalistes, toute une génération de lecteurs.
1: Le temps de ce mercredi nuageux sur un grand quart sud-est. Six départements restant en vigilance orange pour cru. Du nord-est au sud-ouest, le soleil domine. Enfin, au nord-ouest, ciel bas et gris. Les températures minimales de moins 2 à 8 degrés. Cet après-midi comptait 10 à 14 degrés du nord au sud avec des pointes à 18 degrés en Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Et voilà, c'est ainsi que l'on continue avec la question du jour de Marguerite Caton. imam comment faire Face à la crise des vocations, réponse dans quelques instants.